1: Γεια σα, Brain Hacker και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiked Academy. Σήμερα μιλάμε για ένα από τα δικά μου αγαπημένα θέματα, το ταλέντο. Ένα θέμα που, όπω λέει και η φίλη μου στο επεισόδιο, το έχω λίγο άχτι. Στο επεισόδιο, ανακαλύπτουμε από την αρχή τι σημαίνει πραγματικά ταλέντο. Υπάρχει όντω και σε ποια κομμάτια τη ζωή μα και των προσπαθειών μας μα επηρεάζει όντω. Βλέπουμε πώ χρησιμοποιούμε το ταλέντο στη ζωή μα και τι λειτουργία το έχουμε δώσει και από τι μερικέ φορέ μα προστατεύει. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το ταλέντο. Πολλά που πιθανότατα δεν έχει ξανακούσει, και είναι διάσπαρτα σε όλο το επεισόδιο. Λέμε μερικά πολύ δυνατά πράγματα, ακόμα και στο τέλο. Είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσει πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο. Ξαναλέω, είναι ένα τα δικά μου αγαπημένα θέματα. Και γι' αυτό δεν θα σε κρατήσω άλλο και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημητρή. Καλησπέρα,
1: φίλη. Τι κάνει, Πώ ήταν η εβδομάδα σου, Η
0: εβδομάδα μου ήταν καλή. Θα σου πω ότι ξεκίνησα εν μέσω καραντίνας μαθήματα χορού στο Στίζι.
1: Στο Στίζι, πολύ ωραία πλατφόρμα.
0: Είναι πάρα πολύ Δίνουμε ωραία. Δίνουμε και... και
1: τέτοια επεισόδια.
0: Ναι, ναι. Ε, Δεν είναι χορηγός μας για τίποτα, απλά είναι όντως πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα. Mm. Και χαίρομαι τόσο πολύ που ξεκίνησα χορό. Ήθελα πολλά χρόνια να το κάνω.
1: Έχοντας μιλήσει κιόλας πολλές φορές στα επεισόδια για τη σημασία της φυσιολογίας και το... Πώ το να αλλάξει η φυσιολογία σου μπορεί να αλλάξει όλου τη διάθεση. Αν βάλουμε πάνω από αυτό και το γεγονό ότι η μουσική είναι το καλύτερο hack που ξέρουμε για απότομη αλλαγή διάθεση στους ανθρώπου, είτε για να ανέβουμε είτε για να πέσουμε, να το πω έτσι, είναι ένα φανταστικό συνδυασμό εν μέσω καραντίνας, με όλη την ψυχολογία που όλοι έχουμε. Και
0: όχι μόνο αυτό. Έχοντα γράψει το βιβλίο Τα Μυστικά τη μνήμης», στο οποίο αναφέρω και συγκεκριμένα ίδια mm. άσκηση, ο ίδιο ο χορό βοηθάει το να συνεργαστούν τα δύο ημισφαίρα μεταξύ του. Ενισχύει πάρα πολύ και την ίδια τη μνήμη, τι γνωστικέ μα ικανότητε, το συντονισμό μα και είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Απορώ πω δεν είχα ξεκινήσει τόσα χρόνια δεν ξέρω. (laughs) Ποτέ δεν είναι αργά όμω. Εσύ πώ είσαι.
1: Εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Αρχικά να σου πω ότι αυτό με το χορό μου έχει συντριγκάρει, γιατί πάντα ήθελα να μάθω να χορεύω έτσι, hip hop κτλ. Οπότε μου έχει βάλει μερικέ σκέψει. Θα δούμε. Θα δούμε. Και εν τω μεταξύ, όπω έκανα και στην προηγούμενη καραντίνα, το χωρίσει λίγο παραπάνω στη δουλειά. Υπάρχουν και τα περιθώρια, δεν κυκλοφορούμε. Με βοηθάει και εμένα να έχω κάτι να ασχολούμαι. Οπότε και το μοτίβο μου είναι λίγο αντίστοιχο. Με πολλή δουλειά.
0: Κοίτα, εγώ αποφάσισα ότι σε αυτή την καραντίνα θα βάλω κάποια πράγματα σε τάξη τα οποία αναβάλω εδώ και καιρό. Και αυτό έχει να κάνει λίγο με το work-life balance. Καλή και η δουλειά. Χρειάζεται όμω να φροντίσουμε και την ψυχική και την πνευματική μα ηρεμία και υγεία. Και ο χορό, σε συνδυασμό με τη διατροφή και τον ύπνο που τον έχω αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη mm-hmm. στιγμή. Και νομίζω πω όταν θα τελειώσει αυτό, όταν θα τελειώσει, δεν ξέρουμε πότε, θα βγω καλύτερη και πιο ανανεωμένη.
1: Και αυτό είναι γενικά στόχο ζωή, έτσι. Όχι μόνο στόχο ναι. για την καραντίνα. Αν σε κάθε κατάσταση, όποια και αν αυτή, βγαίνουμε καλύτερη και πιο δυνατή και πιο ανανεωμένη, τότε σίγουρα όλα θα πηγαίνουν καλύτερα με τον καιρό.
0: Ναι, γιατί έχουμε σκοπό να ζήσουμε μέχρι τα 90 ή τα 100 μα, έτσι.
1: Μακάρι, μακάρι. Και επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία για το σημερινό επεισόδιο και επειδή ξέρει ότι είναι ένα από τα θέματα που θέλω να μιλήσουμε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο, Θε να διαβάσει τι αριργίε που έχουμε να διαβάσουμε στον αέρα για να ξεκινήσουμε το επεισόδιο.
0: Βεβαίω. Και παρόλο που έχω ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στο να πηγαίνω τη συζήτηση αλλούντα (χεδιά) αλλού. Θα σου κάνω το χατήρι. Λοιπόν. (χεδιά) Λοιπόν. Δύο φανταστικά reviews, το ένα από τη Γερμανία από τον Αντώνιο66. Και λέει: Είστε υπέροχοι, πέντε αστέρια. Ζω στη Στουτγάρδη και ψάχνοντα παρόμοια podcast, σα βρήκα. Σα ευχαριστώ πολύ για την άψογη δουλειά που κάνετε και βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Μπράβο σα, σα αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνιο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ξέρει πόσο πολύ χαίρομαι όταν βλέπω και reviews που είναι και από άλλε χώρε.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε το δεύτερο review που είναι από τον IG Glimmer249. Και λέει: Φανταστική, πραγματικά μπράβο σα. Αυτά που λέτε δεν είναι καθόλου συναρτησίε και όντω πιστεύω ότι βοηθούν πάρα πολλού να γίνουν καλύτεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά τα λόγια σα έχουμε πόσο σημαντικά είναι για μα και χαιρόμαστε να βλέπουμε και τι σκέφτεστε για μα και να ξέρουμε ότι με αυτά που κάνουμε βοηθάμε. Είναι ένα είδο feedback αυτό έτσι. Είναι βασικά όχι, είναι έδωση, είναι ξεκάθαρα feedback. Και είναι εδώ στο feedback που μπορούμε να διαβάσουμε και στον αέρα, οπότε είναι ακόμα καλύτερο. Βεβαίω, γιατί τα
0: γράφετε δημόσια εκεί. Και όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα μπορείτε να πάτε και να το κάνετε φυσικά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα (laughs) μα. Θα το πάρω έτσι, βιάζομαι. Πάμε. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το ταλέντο. Ένα από τα φίλο. Ο Δημήτρη έχει άχημα αυτό το θέμα. (laughs) Ένα θέμα το ακριβώ. Που εγώ έχω πραγματικά. Αχτή, γιατί είναι μια ιστορία που κυκλοφορεί πάρα πολύ στην κουλτούρα μα, το χρησιμοποιούμε συνεχώ. Το λέμε: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αυτό έχει ταλέντο, εγώ δεν έχω ταλέντο σε κάτι. Είναι μια ιστορία που τη λέμε συνέχεια και επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μα και το πώ βλέπουμε τον κόσμο. Και είμαστε σήμερα εδώ για να καταρρύψουμε πολλά από αυτά. Πολλού μύθου. Πάρα πολλού μύθου. Λοιπόν, καταρχά
0: να πούμε ότι χωρί σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να έχουμε κάποια κλίση προς ένα αντικείμενο συγκεκριμένο την οποία βέβαια δεν θα την ανακαλύπταμε αν δεν είχαμε έρθει και σε έκθεση mm-hmm. με αυτό το αντικείμενο έτσι, να το πούμε και αυτό. Όμως χωρίς σκληρή δουλειά πραγματικά δεν γίνεται τίποτα, δεν φτάνουμε πουθενά. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα στη συζήτηση που επικρατεί γύρω από το ταλέντο είναι το γεγονός πως όταν λέμε ότι α, αυτός έχει ταλέντο σε αυτό που κάνει είναι σαν να έχουμε απορρίψει για να έχουμε υποτιμήσει όλη τη σκληρή δουλειά που υπάρχει από πίσω, δίχω να τη βλέπουμε εμεί. Είναι σαν να μην αναγνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά που κάνει.
1: Ναι. Με καλλιτέχνε που έχω μιλήσει, παιδιά που ζωγραφίζουν, παιδιά που κάνουν άλλε δραστηριότητε ή και στο Eden πάρα πολλέ φορέ, βλέπει. Ο άλλος ζωγραφίζει κάτι πάρα πολύ καλά και του λέμε: Είσαι πάρα πολύ ταλαντούχο, έχει πάρα πολύ ταλέντο. Και είναι όλη του σε φάση, ξέρει πόσο έχω δουλέψει γι' αυτό. Mm-hmm. Πόσε εκατοντάδε ή χιλιάδε ώρε έχω περάσει με ένα μολύβι, ένα χαρτί. Με οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί τέλο πάντων για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και όντω, το να λε ότι είσαι έτσι μόνο και μόνο γιατί έχει ταλέντο, είναι σαν να όλο το υπόλοιπο. Και το παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει μόνο με του καλλιτέχνε, έτσι.
0: Όχι, και επίση είναι ταμπέλα. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που είχαμε συζητήσει και στα επεισόδια που κάναμε με τι προσδοκίε τη ίδια. Με το fixed και το growth mindset. Είναι ταμπέλα. Α είναι θετική. Ω θετική την αντιλαμβανόμαστε. Όμω είναι και αυτό ταμπέλα. Βλέπουμε τον άλλον έτσι. Δεν βλέπουμε όλο το από πίσω, όλη τη δουλειά, το μόχθο, την ενέργεια που έχει αφιερώσει για να τα καταφέρει. Και στην ουσία αυτό δημιουργεί και μια αρνητική προσδοκία στην ουσία απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Mm.
0: Διότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας, άθελά μας, ασυνείδητα συνήθως, με τον άλλον. Και είναι σαν να λέμε έχεις ταλέντο, εγώ δεν έχω. Εσύ μπορείς, εγώ δεν μπορώ. Και γίνεται αυτό το παιχνίδι συνέχεια, ενώ στην πραγματικότητα... Εκείνο που κάνει όλη τη διαφορά είναι η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά. Ακριβώ. Πράγμα το οποίο είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι όλη τη διαδικασία, έτσι.
1: Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα. Και το χρησιμοποιούμε, και δυστυχώ πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι μα του εαυτού μα, γιατί όλοι το έχουμε κάνει, το χρησιμοποιούμε για να προστατευτούμε από κάτι. Γιατί τη στιγμή που βλέπει τον άλλον, ο οποίο έχει αφιερώσει σε ένα αντικείμενο που α πούμε σε ενδιαφέρει, πολλέ, πολλέ ώρε που εσύ ακόμα δεν έχει αφιερώσει, το να πει. Ο άλλο έχει ταλέντο, εγώ δεν έχω, είναι σαν να σε προστατεύει από το ότι έχει να κάνει όλα αυτή την προσπάθεια. Γιατί αν έλεγε, αυτό έχει αφιερώσει τόσε ώρε, αν τι αφιέρωνα κι εγώ, θα μπορούσα κι εγώ να γίνω καλό, σαν να λε τον εαυτό σου. Τώρα τι θα κάνει, θα τι αφιερώσει όχι. Και είναι πολύ λογικό να τρομάζουμε όταν βλέπουμε χίλιε ή δύο ή πέντε ή δέκα χιλιάδε ώρε δουλειά μπροστά μα. Είναι πολύ λογικό να τρομάζουμε. Οπότε χρησιμοποιούμε το ταλέντο σαν μια δικαιολογία για να προστατευτούμε.
0: Ναι. Όμω στην πραγματικότητα δεν είναι δικαιολογία. Είναι μια ταμπέλα και αυτή. Και το θέμα είναι πως αυτή η ταμπέλα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για το άτομο που χαρακτηρίζεται ως ο έχουν το ταλέντο. Διότι δημιουργεί fixed mindset γύρω από όλα αυτά και μπορούμε μέχρι και να βλάψουμε τον άλλον. Δηλαδή αν λέμε σε ένα παιδάκι έχει ταλέντο στη ζωγραφική και εκείνο θεωρήσει ότι α το έχω, οκ. Okay. Αυτό είναι fixed mindset και μπορεί να το σταματήσει από το να καταβάλει παραπάνω προσπάθεια έτσι ώστε να εξελίξει αυτή την τέχνη και να γίνεται καλύτερο. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό, διότι θα μπορούσε όντως, έχοντας ένα προβάδισμα σε σχέση με άλλα παιδιά, διότι μπορεί να τα κατάφερε καλύτερα από την αρχή, θα μπορούσε να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, αν κατέβαλε και την αντίστοιχη ενέργεια και τον χρόνο. Και να μην το κάνει επειδή του είπαμε πως έχει ταλέντο. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα το οποίο το είδε ερευνητικά η Καρολτουέκ και το αναφέρει και στο βιβλίο της, το Mindset. Mm-hmm.
1: Και όπω είπε, έχει πάρα πολύ να κάνει αυτό το φαινομένο με το fixed mindset. Γιατί αν είμαστε εδώ για να καταρρίψουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό θα δούμε τι λεπτομέρειε καντέρτη του επεισόδιο, αν είμαστε εδώ να καταρρίψουμε το ταλέντο. Αυτό σημαίνει ότι αν πιάσει κάποιον και του πει, έχει ταλέντο και αυτό το πάρει μέσα του και δημιουργήσει ένα fixed mindset γύρω από αυτό. Αργότερα θα βρεθεί μπροστά σε ένα τοίχο. Γιατί το ταλέντο εισαγωγικά μπορεί να πάει μέχρι ένα πολύ, πολύ, πολύ αρχικό σημείο. Είναι, αυτό που λέω ότι το ταλέντο στην πραγματικότητα είναι μια διαφορά. Στο σημείο εκκίνησης είναι το να έχεις μια καλύτερη κλίση την ώρα που ξεκινάς. Όπως αν βάλεις δύο παιδιά να ζωγραφισουν 5 5-10 ζωγραφιές, τις πρώτες τους 5 10 ζωγραφιές, πιθανότατα το ένα παιδί θα ζωγραφίζει λίγο καλύτερα από το άλλο. Μπορείς να πεις ότι το ένα παιδί έχει ταλέντο και το άλλο δεν έχει. Όχι. Απλά έχουν ένα λίγο καλύτερο σημείο κίνηση. Εκατό ζωγραφιέ μετά, το πιο παιδί θα ζωγραφίζει καλύτερα εξαρτάται από τελείω άλλα πράγματα. Πόσο σοβαρά το αντιμετωπίσανε, πόσο καλή καθοδήγηση είχαν, πόσο αυτοπεποίθηση είχαν στη ζωγραφική του. και από πολλού πολύ πρακτικού παράγοντε, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ταλέντο.
0: Και ξέρετε, το να λε σε κάποιον να έχει ταλέντο, είναι σαν να του λε πολύ καλό σε αυτό το αντικείμενο, στα μαθηματικά, αυτό δημιουργεί fixed mindset αφενός αν το πάρει το άτομο και το εσωτερικεύσει και αφετέρου δημιουργεί μια προσδοκία απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό η οποία μπορεί να το εγκλωβίσει και να μην τολμήσει να δοκιμάσει πράγματα που δεν κατέχει καλά ακριβώς για να μην δείξει ότι δεν ισχύει η προσδοκία αυτή του έχω ταλέντο ή είμαι καλό στα μαθηματικά Από φόβο λοιπόν πολύ πιθανό να μείνει μέσα στη ζώνη άνεσης και να μην δοκιμάσει κάτι έξω από αυτήν. Πράγμα το οποίο περιλαμβάνει και το ρίσκο τη αποτυχία. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει την ταμπέλα την οποία του έχουμε προσάψει. Ακριβώ. Έχει ταλέντο, είσαι καλός στα μαθηματικά. Και ίσω αυτό να οδηγήσει ακόμη και στο να παραιτηθεί κάποια mm-hmm. στιγμή.
1: Ακριβώς. Και το πώ αυτό δουλεύει περαιτέρω το έχουμε καλύψει βασικά στο πρώτο πρώτο μα επεισόδιο, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο όπου μιλάμε καθαρά για το fixed mindset. Αυτό καθεαυτό. Σήμερα είμαστε εδώ για να το προσεγγίσουμε από μια διαφορετική οπτική γωνία που είναι όταν εμεί ή το περιβάλλον μα. Κολλάει και η ταμπέλα ταλέντο σε κάποιον άλλον και εμεί νιώθουμε ότι χάνουμε, ότι έχουμε μείνει πίσω. Mm-hmm. Όταν ε, δίνουμε στου αυτού μα τη ταμπέλα του μη ταλαντούχου και ζούμε τη ζωή μα κυνηγώντα να βρούμε το ταλέντο μα. Γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο κλεισέ τέλο πάντων γύρω από το ταλέντο. Για αυτή την περίπτωση, μιλώντα, ξεκινήσαμε από τη σημασία τη κλειστή δουλειά. Γιατί αποδεδειγμένα από πάρα πολλέ έρευνε, το πού θα φτάσει σε αυτό που ασχολείσαι έχει να κάνει με το πόσο πολύ και πόσο σωστά. Και όχι με κάποια προδιάθεση που έχει. Πόσο μάλλον μια γενετική προδιάθεση την οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό και αν θα το σπάσουμε 100% σήμερα.
0: Και πρακτικά εκείνο το ένα που μπορούμε όλοι να κρατήσουμε από αυτό το επεισόδιο είναι η εξή φράση. Το ταλέντο δεν έρχεται, χτίζεται. Δεν εμφανίζεται από κάπου με ένα μαγικό τρόπο. Χτίζεται. Και χτίζεται πώ? Μέσα από τη συνειδητή εξάσκηση, μέσα από το να καταβάλουμε τον χρόνο και την ενέργεια. Που χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε.
1: Μια και μίλησα λοιπόν λίγο για τη γενετική προδιάθεση, να πούμε κάποια πράγματα. Το debate ανάμεσα στην γενετική προδιάθεση και στο κατά πόσο εξελισσόμαστε να φτάσουμε σε ένα σημείο, είναι ένα τεράστιο debate που επιστήμονες επιστήμονε το έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ακόμα υπάρχει. Αυτό που μπορούμε να πούμε σχεδόν με σιγουριά είναι ότι στα πλαίσια του ταλέντου, εκτό από την φυσική μα υπόσταση, τη σωματική μα διάπλαση, το ύψο μα, την όρασή μα, ίσω. Πέρα λοιπόν από το σώμα μα, η γενετική προδιάθεση δεν παίζει κανένα ρόλο στο πόσο καλοί θα είμαστε σε κάτι. Θα ήταν περίεργο να πούμε ότι, α πούμε, στο μπάσκετ δεν υπάρχει ταλέντο. Για να παίξει μπάσκετ και για να είσαι ένα επαγγελματία μπασκετ' πολίτη, πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ύψο, το οποίο είναι αρκετά ψηλό, δεν είναι καθημερινό. Παρ' όλα αυτά, σε πάρα πάρα πολλά αθλήματα και πέρα από το μπάσκετ, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το μυαλό και δεξιότητε που βασίζονται λιγότερο στην φυσική μα διάπλαση. Τότε οι γενετικέ προδιαθέσει σταματάνε να έχουν την οποιαδήποτε πείραια στο τελικό αποτέλεσμα. Σε πράγματα όπω τα μαθηματικά, και θα δούμε κάποια παραδείγματα πιο αναλυτικά. Σε πράγματα όπω τα μαθηματικά, ο προγραμματισμό, τα καλλιτεχνικά, η μουσική, αρχίζει να μην έχει υπόσταση πλέον η γενετική μα προδιάθεση. Και τι γίνεται, Δημήτρη, με τα παιδιά θαύματα. Ξέρει τι, πριν πάμε στα παιδιά θαύματα, α καλύψουμε κάποια κομμάτια ακόμα. Γιατί τα παιδιά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερο λεξιλόγιο για να τα συζητήσουμε. Πριν πάμε λοιπόν στα παιδιά θαύματα, θέλω να δώσουμε έναν ορισμό στον ταλέντο, έναν καινούργιο ορισμό στον ταλέντο, πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε να βασιστούμε για να βγάλουμε τη συζήτηση. Το ταλέντο, έτσι όπω ορίζεται πλέον και επιστημονικά, είναι ένα set χαρακτηριστικών που μα φέρνει είτε να ξεκινάμε από ένα καλύτερο σημείο, αυτό που είπα νωρίτερα, είτε να εξελισσόμαστε πιο γρήγορα με την ίδια προσπάθεια. Αυτό όμω δεν λέει θενά ότι αυτό το set χαρακτηριστικών είναι εκενετή, ότι είναι κάτι που δεν είναι επίκτητο. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι. Όντω κάποιο γονίδιο, θα μπορούσε να πει κανεί ότι το ύψο στο μπάσκετ. Είναι όμω και οι εμπειρίε που έχουμε σαν μωρά παιδιά, οι οποίε επηρεάζουν την προσωπικότητά μα. Είναι το να έχουμε πρόσβαση στο αντικείμενο για το οποίο αναφερόμαστε. Αν ζει σε μια πολύ φτωχή γειτονιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις πρόσβαση σε γήπεδα τέννη, α πούμε, έτσι όπω είναι δομημένο σαν άθλημα.
0: Αν έχουμε υποστηρικτικό δίκτυο γύρω μα, ανθρώπου που μπορούν να το στηρίξουν και γνωστικά και συναισθηματικά το να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε mm-hmm. με αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει το οικονομικό background για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε στην περίπτωση που είναι κάτι που κοστίζει.
1: Ακριβώ. Αν έχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, γιατί δεν είναι πάντα ο προπονητή μπάσκετ του σχολείου μα ο καλύτερο προπονητή, και όπου μπάσκετ βάλετε οτιδήποτε. Ο δάσκαλο μουσική, ο δάσκαλο καράτε, ο δάσκαλο γραφική, οτιδήποτε. Όλοι αυτοί οι παράγοντε λοιπόν, ειδικά σε μικρή ηλικία, δημιουργούν ένα σετ το οποίο ορίζει το από θα ξεκινήσουμε και πόσο καλά θα εξελιχθούμε. Ακόμα και πράγματα πολύ πριν αρχίσουμε να θυμόμαστε. Δηλαδή, έχουμε πει ότι η προσωπικότητά μα διαμορφώνεται από τα 0 μέχρι τα 5 περίπου. Εγώ δεν έχω πολλέ αναμνήσεις από κοινά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν έχει, αλλά πολλέ από αυτέ τι αναμνήσεις καθορίζουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σήμερα. Εκτό αν το έχουμε δουλέψει πολύ, όλο το θεματάκι.
1: Γεγονό. Το εντυπωσιακό εδώ όμω είναι ότι αν ανοίξαμε μόλι τον ορισμό του ταλέντου και συνειδητοποίησαμε ότι περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τη γενική μα προδιάθεση, η οποία είναι πιο μικρή όσο πιο αφηρημένο γίνεται το θέμα. Την είναι μια ωραία σχέση να σκεφτόμαστε. Όσο πιο αφηρημένο γίνεται το αντικείμενο και πιο εγκεφαλικό, τόσο λιγότερο υπάρχει οποιαδήποτε επίρρρεια, έστω και μικρή, τη γενετική μα προδιάθεση. Τότε συνειδητοποιούμε ότι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι επίκτητα. Και αν είναι επίκτητα, μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή μα ακόμα και τώρα. Όπου και αν είναι αυτό το τώρα. Είτε είμαστε 15, 25, 35, 45 και πάει λέγοντα. Ναι.
0: Και ένα αριθμό ο οποίο επικρατεί πάρα πολύ για το μάστερ, για την αριστεία, προέκυψε από τη δουλειά του Μάλκολμ Γκλάντουελ στο στο βιβλίο του Outliers και είναι οι 10.000 ώρε. Και αυτό που υποστηρίζει είναι πω αν κάποιο πάρει 10.000 ώρε και τι αφιερώσει σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, τότε θα φτάσει και στην αριστεία. Θα γίνει παγκόσμιο πρωταθλητή σε αυτό το αντικείμενο. Και από εκεί και πάνω, έπειτα μετά συναγωνίζεται με ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Το θέμα είναι πόσοι από εμά θα το κάνουμε, πόσοι θα φτάσουμε εκεί, για να αξίζει να συζητάμε έπειτα το αν κάποιο έχει παραπάνω κλείσει και ταλέντο στο αντικείμενο ή όχι διότι εκεί μιλάμε πλέον για επίπεδα τρελά. Έτσι, μιλάμε για Ολυμπιονίκες, μιλάμε για mm-hmm. επιστήμονε στα υψηλότερα επίπεδα. Μιλάμε για ανθρώπου που έχουν καταφέρει πράγματα τα οποία ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο κατάφεραν.
1: Mm-hmm. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λε, γιατί μα δείχνει πρώτα απ' όλα που αξίζει να μιλήσουμε για το ταλέντο. Γιατί καθόμαστε και μιλάμε για το ταλέντο, όταν κάποιο είναι λίγο καλύτερο σε ένα μυστικό από κάποιον άλλο, όταν παίζει λίγο καλύτερο ποδόσφαρο, αλλά μιλάμε τώρα σε σχετικά μικρό επίπεδο. Σε αυτέ τι περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε διαφορά στη γενετική προδιάθεση. Γιατί έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά, όπω μόλι επιφύλει και με στο outliers, ότι αν αφιερώσει όλο αυτό τον χρόνο και τον αφιερώσει σωστά, έτσι, πρέπει να είναι συνειδητή η εξάσκησή σου, θα γίνει ένα από του καλύτερου στον κόσμο. Αυτό που λέμε η elite σε εκείνο το αντικείμενο. Είτε αυτό είναι το σκάκι, είτε αυτό είναι ένα άθλημα, που είναι δύο αντιδιαμετρικά αντίθετα αντικείμενα. Όταν λοιπόν πάμε στο top performance, στην κορυφή, εκεί πρέπει να ξαναβάλουμε την κλίμακα που βάλαμε πριν. Όταν μιλάμε για αθλήματα, ναι, το ταλέντο, η φυσική διάπλαση αρχίζει και έχει σημασία. Δύο παίχτε του μπάσκετ που είναι εξίσου καλοί και ο ένα είναι πέντε και πιο ψηλό, ο, ο άλλο θα έχει πλεονέκτημα. Ο πιο ψηλό θα έχει πλεονέκτημα. Σε περιπτώσει όμω πιο διανοητικέ, όπω ο επιστήμονα που ανέφερε, δεν υπάρχει καμία υποψία ταλέντο. Καμία υποψία γενετική προδιάθεση εννοώντα, ακόμα και σε το επίπεδο.
0: Η διαφορά εδώ είναι το ίδιο το IQ ενδεχομένω σε αρκετέ περιπτώσει. Όμω και αυτό έχουμε δει από έρευνε ότι αυξομειώνεται. σε βάθο χρόνου. Έχει να κάνει με την έκθεση στο αντικείμενο με το πόσο πολύ κανεί ασχολείται, έχει εντρυφήσει, έχει αφομοιωθεί, <laughs> αν θέλει, από το ίδιο το αντικείμενο. Και δεν είναι τόσο ένα αριθμό που απλά παίζει. Γιατί νοημοσύνε υπάρχουν πάρα πολλέ που συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και είναι και αυτέ εύπλαστε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε το μουσικό μας αυτή, αν θέλουμε, να αποκτήσουμε ναι, από... αυτή που να ακούει καλύτερα.
1: Έρχονται και αυτά. Για το IQ mm. να πω κάτι, επειδή είναι πολύ συνδυασμένο με το ταλέντο διανοητικά, να ένα fun fact, το IQ που το χρησιμοποιούμε σήμερα στον απόλυτο αριθμό που δείχνει την εξυπνάδα και την αντίληψη ενός ανθρώπου, ο ίδιος ο δημιουργός του το έφτιαξε σαν ένα μεταβλητό Νούμερο, Το οποίο δείχνει πω η αντίληψή μα και η εξυπνάδα μα εξελίσσεται μέσα από την προσπάθεια και τη ζωή μα. Δεν φτιάχτηκε δηλαδή καν το δημιουργό του για να είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο που βγάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό και δείχνει το πόσο έξυπνο είσαι. Γιατί ούτε αυτό δεν είναι fixed. Θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω πω η φίλη
0: 10 χρόνια πριν είχε πολύ χαμηλότερο AQ από τη φίλη σήμερα. Και τώρα είμαι σίγουρη πω έχω πολύ χαμηλότερο AQ από τον εαυτό μου σε 30 χρόνια από τώρα. Και αυτό έχει να κάνει με το τι έχω μάθει, τι δεξιότητε έχω καλλιεργήσει, τι ικανότητε έχω καλλιεργήσει, πόσο έχω εκτεθεί σε κάποια αντικείμενα, σε συγκεκριμένε γνώσει, πόσο έχω εξασκήσει εκείνα τα συγκεκριμένα πράγματα που είναι μέσα στο zone of genius το δικό μου. Το να εξαρτάται αυτό ο αριθμό από ένα τεστ, το οποίο δεν λαμβάνει καν υπόψη την προσωπικότητα του ατόμου, αποτελεί απλά ένα σφάλμα. Δηλαδή, ξεκινάμε από λάθο βάση για να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε με αυτά τα δεδομένα.
1: Ακριβώ. Άσε που το πώς μετράτε το IQ είναι δεξιότητα. Δηλαδή όλα τα τεστ τα οποία παίρνεις για να βγει το IQ σου, σε αυτά μπορείς να προπονηθείς και να τα πας καλύτερα μόνο στα τεστ, χωρίς να κάνεις καμία άλλη δουλειά έξω από αυτό το μικρό κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο προφανώς χαλάει την αποτελεσματικότητα αυτών τεστ όπου μπορείς να τα προπονήσεις. Και μια και το συζητάμε λίγο θεωρητικά αυτή τη στιγμή και μιλήσαμε και για το outliers, να πούμε μερικά από τα παραδείγματα κατηγοριών ανθρώπων που συχνά αποδίδουμε την επιτυχία του σε ταλέντο. Και μόνο ταλέντο δεν είναι. Είναι οι αθλητέ. Που του έχουμε σχολιάσει ήδη αρκετά ω την πιο αμφιλεγόμενη περίπτωση. Αλλά ακόμα και εκεί, το ότι έχει τη σωματική διάπλαση δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι πληρεί τι προποθέσει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι προποθέσει, δεν είναι ταλέντο. Το ότι τι πληρεί δεν σημαίνει κάτι. Από εδώ και πέρα, όλο έχει να κάνει με το πόσο σκληρή θα ρίξει. Ο Αντε έτσι για παράδειγμα. Προπονείται σαν τρελό. Περισσότερο από όλη την υπόλοιπη ομάδα του, επίση, έχω διαβάσει πολλέ φορέ.
0: Ο Μάικλ Φέλμ.
1: Αντίστοιχα. Τι παραδείγματα.
0: Ζει μέσα στον νεοπρακτικά ο άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ίδιο το lifestyle το οποίο παίζει ρόλο. Άδικε και Όλα τα υπόλοιπα είναι στη θέση του σε σχέση με εσένα, τον ίδιο, σαν άτομο, οργανισμό, προσωπικότητα. Είναι πάρα πολλέ συνδυασμοί πραγμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην ελίτ. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κάποιο. Όπω στην περίπτωση αυτή, δεν το κουμπο, ο Μάικλ Φέλμ, τόσο πιο πολύ παίζουν στη λεπτομέρεια πλέον.
1: Mm-hmm. Ακριβώ. Και το ίδιο ισχύει και με πόσα άλλα επαγγέλματα. Παραδείγματο χάρη, οι κομικοί που του βλέπουμε να ανεβαίνουν στη σκηνή και λέμε: Εκεί τι ταλέντο που έχει, πόσο κάνει τόσο ωραία αστεία. Οι κομικοί βγάζουν τα αστεία του ανεβαίνοντα στο stage πάρα πολλέ φορέ, αποτυγχάνοντα μια αστεία και βρίσκοντας πια όντω κάτι τον κόσμο να γελάσει. Και με τον καιρό ξεκινάνε με 10, μόνο το ένα είναι καλό. Μετά τα κάνουν δύο καλά, τρία καλά και ξαφνικά έχουν ένα σετ από αστεία που σε κάνει να γελά αντρελό σε όλη την παράσταση. Δεν είναι ταλέντο. Η επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματίε δεν είναι ταλέντο. Έχει τόσο πολλή αποτυχία και γενικά ο δρόμο προ την κορυφή έχει τόσο πολλή αποτυχία που μόνο στο ταλέντο δεν μπορεί να το αποδώσει. Στο πόσο σωστά μαθαίνει, πόσο γρήγορα μαθαίνει, αν κάθεσαι να βρει σωστέ πηγέ γνώση, αν τολμά. Είναι καθαρά θέμα μάθηση και τόλμη. Και α μην πάω καν σε πράγματα όπω επιστημονικά, έτσι που είσαι στην κορυφή ενό επιστημονικού πεδίου και λένε τη ταλέντο, α πούμε, στα μαθηματικά, και εσύ κάτσε, έχει διαβάσει αντελώ πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έρευνε, το ένα το άλλο. Μόνο ταλέντο δεν είναι.
0: Θα μπορούσα να φανταστώ κάποιον επιστήμονα του ΣΕΡΝ, ο οποίο έχει κάνει τα τρελά μεταπτυχιακά και διδακτορικά ο άνθρωπο, και κάποιο πάει και του λέει πόσο ταλαντούχο είσαι. Θα το εκλάμφανε ω προσβολή. (laughs) Μετά από τόσο πολλή
1: δουλειά. Όσο πιο πολλέ ώρε έχει αφιερώσει, τόσο πιο προσβλητικό είναι. Πραγματικά. Και ένα ακόμα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε ξαναφέρει εμεί πολλέ φορέ λόγω τη θεματολογία μα και είναι και λίγο πιο βιολογικό, είναι η μνήμη. Έτσι, έχουμε ξαναπεί ότι στου παγκόσμιου διαγωνισμού μνήμη που υπάρχουν όντω και είναι αρκετά βαρετοί να του παρακολουθεί, οι άνθρωποι (laughs) που είναι εκεί και κερδίζουν κάθε φορά δεν έχουν το παραμικρό ταλέντο. Και αυτά είναι δικά του λόγια, όχι δικά μα.
0: Και για όποιον δεν μα πιστεύει, μπορεί να διαβάσει το Moonwalking with Einstein, το χορεύοντας με τον Einstein, νομίζω, νομίζω ότι στα όπως... ελληνικά, yeah, yeah. του Τζόσου Αφόερ, ο οποίο ξεκίνησε ω ερευνητή δημοσιογράφο να ψάχνει να δει τι γίνεται με αυτά τα πρωταθλήματα μνήμη. Ο ίδιο, κατά τα λεγόμενά του, δεν είχε καλή μνήμη ξεκινώντα. Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, προπονήθηκε και μέσα σε ένα χρόνο κέρδισε πρωτάθλημα. Και μπορείτε να τα μάθετε αυτά στο ίδιο το βιβλίο που έγραψε μετά την εμπειρία.
1: Και το μυστικό του ήταν πάρα πολύ απλό. Δεν ήταν ότι ήταν ταλαντούχο. Ήταν ότι. Πήγε και κάλυψε δημοσιογραφικά το διαγωνισμό. Μια χρονιά, εκεί γνώρισε κάποιου από του διαγωνιζόμενου. Και ένα από αυτού, ένα άνθρωπο που ήταν ήδη δηλαδή πρωταθλητή μνήμη, του δίδαξε μέσα στη διάρκεια τη επόμενη χρονιά τι τεχνικέ μνήμε. Οπότε είχε έναν πολύ καλό δάσκαλο, αφιέρωσε το χρόνο, έχει όλο να κάνει με τεχνική. Και την επόμενη χρονιά κέρδισε. Είναι πάρα
0: πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και για κάτι που θεωρούν τόσο πολλοί άνθρωποι ότι είναι τόσο fix, τη μνήμη. Που δεν είναι έτσι. Yeah. Τα έχω γράψει αυτά και στο βιβλίο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να αποκτήσουμε εκπαίδευμένη μήμοι. Απλώ δεν έχουμε μάθει πώ να απομνημονεύουμε. Στι περισσότερε περιπτώσει αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. ότι δεν έχουμε μάθει πώ να το κάνουμε. Οι άνθρωποι όμω εκείνοι που είτε διαβάζουν το δικό μου βιβλίο είτε παρακολουθούν αντίστοιχα σεμινάρια και αρχίζουν και εφαρμόζουν τέτοιε τεχνικέ, αμέσω βλέπουν μεγάλη
1: διαφορά. Έτσι είναι ακριβώ. Και βλέποντα όλα αυτά τα παραδείγματα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι πάρα πολλοί άνθρωποι στου οποίου έχουμε αποδώσει, συνειδητά ή υποσυνείδητα, τη ταμπέλα ταλέντο, στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το 99,999% των ανθρώπων που θαυμάζουμε στον κόσμο, άνθρωποι όπω ο Elon Musk, ο Τζούκερμπεργκ, ο Μπέζο τη Amazon, ολυμπιονίκε αθλητέ, συγγραφεί παγκοσμίου επίπεδου, δεν έχουν φτάσει εκεί χάρη στο ταλέντο του. Ούτε γιατί ήταν παιδιά ιδιοφύε, θα μιλήσουμε σε λίγο. Η συντριπτική συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει φτάσει εκεί. Χάρη στη σωστή και σκληρή δουλειά.
0: Θα σου πω το εξή, μια και αναφέρθηκε στις συγγραφείς. Πριν 10 χρόνια δεν ήμουν τόσο καλή συγγραφέας όσο είμαι τώρα. Και τώρα που μιλάμε δεν είμαι τόσο καλή όσο θα είμαι σε 10 χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με τη δική μου πρόθεση και διάθεση να το δουλέψω. Με το ότι μου αρέσει αυτό σαν αντικείμενο, θέλω να γράφω, μου αρέσει να γράφω, ξέρω ότι μέσα από αυτό προσφέρω και θέλω να βελτιώνομαι διαρκώς σε αυτό. Αν διαβάσει κείμενό μου πριν από 10 χρόνια, ή πριν από 5 χρόνια, ή πριν από 2 χρόνια, και το συγκρίνεις με κάτι που έγραψα τώρα, σήμερα, χθε, θα δει πολύ μεγάλε διαφορέ. Οπότε πώ μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ταλέντο εδώ. Οι περισσότεροι συγγραφεί που πέτυχαν, που του γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, έγραψαν πολλέ πατάτε πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο. Μέσα από αυτό όμω, ακονήσαν την τέχνη του. Και μέσα από αυτό έφτασαν στο σημείο εκείνο που πλέον. Μπόρεσαν και παρήγαγαν παγκόσμια λογοτεχνία δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και,
1: και, και είχαν και πάρα πολλέ αποτυχίε και το λένε όλοι. Και δεν είχαν όλοι αποτυχίε του τύπου. Έβγαλε ένα βιβλίο και δεν πήγε καλά. Το πέμπτο μου βιβλίο πήγε. Ο Μαρκ πούμε, ο συγγραφέα του, η ευγενή τέχνη του Να μην Δίνει Δεκάρα, λέει χαρακτηριστικά ότι του άρεσε να γράφει και καθόταν σε φόρουμ και γράφε απαντήσει στα φόρουμ, έτσι. λέξεων η κάθε μία. Όχι για τον υποχρέωνε κανεί, όχι για κάποιον. Επαγγελματικό ή business λόγο, απλά γιατί του έβγαινε φυσικά. Αλλά εκεί έχει γράψει τόσο πολύ. Βρήκε τη φωνή του, βρήκε τι απόψει του, ανακάλυψε τον εαυτό του συγγραφικά, που όταν ναι ήρθε η business λογο απλα γιατι του εβγαινε φυσικα αλλα εκει εχει γραψει τοσο πολυ βρηκε τη φωνη του βρηκε τι αποψει του ανακαλυψε τον εαυτο του συγγραφικα που οταν ηρθε η ωρα να γράψει ένα βιβλίο, είχε ήδη κάνει και τι αποτυχίε του και την προσπάθειά του κτλ. Συν ότι έκανε και πολύ στοχευμένη προσπάθεια όταν έφτασε η ώρα να γράψει το βιβλίο, γιατί ξεκίνησε και blog και όλα αυτά. Και όσο
0: περισσότερο έχει εκτεθεί σε ένα αντικείμενο με τέτοιου τρόπου, τώρα μιλάμε για τη συγγραφή συγκεκριμένα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι μουσική. Αρχίσει και αισθάνεσαι το αντικείμενο τελείω διαφορετικά. Αρχίζει και λειτουργήσει αντικοδό μέσα σε αυτό. Είτε πρόκειται για λέξει, είτε για ανώτε, είτε για μαθηματικά, αρχίζει και τα νιώθεις. Η Γερμανία, α πούμε αυτό όταν μιλάμε για τη γλώσσα την ίδια, το ονομάζουν Sprachgefühl. Έχει την αίσθηση την ίδια τη γλώσσα. Και μοιράστησε είναι... αντικτοδώσει και είναι είναι
1: αυτό ναι. Είναι το γεγονό ότι το μυαλό καταφέρνει και δένει τη συνάρτηση του νευρώνα μαζί και γίνεται σαν την οδήγηση. στην αρχή πανικοβάλε, έξω το τέλο. Η οδήγηση είναι απλά ένα κομμάτι την ώρα που ταυτόχρονα μιλά στο τηλέφωνο, πίνει καφέ, βρίζει τον μπροστά κτλ. Δεν προτείνουμε ποτέ να μιλάτε στο τηλέφωνο εν ώρα οδήγηση. Όχι, όχι, παιδιά. Χρησιμοποιείτε απλά για σκοπού (laughs) παραδείγματο.
0: Και επειδή ξέρουμε ότι πολλοί από εμά τα έχουμε κάνει αυτά. Και καλό είναι να μην τα κάνουμε.
1: (laughs) Μένα ξέρει τι με ενθουσιάζει περισσότερο όταν καταρρύπτουμε το ταλέντο μέχρι το σημείο που μπορεί να καταρρυφθεί. Νιώθω ότι εκδημοκρατίζεται η επιτυχία όπω την ο καθένα. Ναι. Γιατί η σκληρή δουλειά είναι διαθέσιμη σε όλου. Είναι στο χέρι μα, δεν είναι εύκολη. Πρώτο απ' εγώ ξέρω πόσο δύσκολη είναι η σκληρή δουλειά όταν έχει να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα, συνεχεί περισπασμού κτλ. Αλλά είναι διαθέσιμη σε όλου. Δεν είναι ένα πόρο που τον έχουν κάποιοι λίγοι, γιατί έτσι γεννηθήκανε, γιατί έτσι του δόθηκε κτλ. Είναι ένα προνόμιο, αν θέλει. Ακριβώ. Δεν είναι ένα προνόμιο. Είναι ένα εκδημοκρατισμό που λέει ότι αν θέλω να φτάσω εκεί, μπορώ. Γι' αυτό εμένα. Με ενδυναμώνει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Έχω μπροστά μου ένα από τα αγαπημένα μου quotes, το οποίο είναι του William Φόκνερ,
0: ο οποίο είπε κάποια στιγμή: Γράφω μόνο όταν έχω έμπνευση. Ευτυχώ έχω έμπνευση κάθε πρωί στι 9. Και αυτό Τι δείχνει υπέροχια, το ότι δεν περιμένει να έρθει από κάπου η μουσα και να κάτσει πάνω στο κεφάλι σου. Την προκαλεί. Και αυτό είναι σκληρή δουλειά, ο μόχθο. Ότι μπορεί να γράψει τρει σελίδε και από αυτέ οι πρώτε δύο να φύγουν. Μπορεί να γράψει 10 σελίδε και από αυτέ οι 9 να φύγουν. Να γράψει ολόκληρο βιβλίο και να μην είναι τελικά αυτό που θέλει και να μείνει στου ηπτάρι σου για πάντα. Όμω μέσα από αυτό, ακονίζει την τέχνη σου.
1: Mm-hmm. Και θα γυρίσω λίγο πίσω σε ένα σημείο, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το πού οποιαδήποτε προδιάθεση έχει σημασία. Που είπαμε ότι μόνο στα κορυφαία επίπεδα επίδοση μπορεί να έχει σημασία κάποια προδιάθεση. Όταν λοιπόν εμεί παγώνουμε σε εαυτού μα λέγοντα. Δεν έχω ταλέντο. Γιατί να ασχοληθώ με αυτό, αφού δεν έχω δείξει κανένα ταλέντο μέχρι τώρα. ή λέμε και στου άλλου: Δεν έχει ταλέντο, τι πα να κάνει. ή για τον άλλον που έχει ταλέντο. Να σκεφτούμε το εξή: Ποιο είναι ο στόχο μα. Αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στον κόσμο, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε τώρα να προβλέψουμε ποιοι θα είμαστε 10.000 ώρε προσπάθεια μετά, έτσι. Αν όμω δεν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι στον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία. Ακόμα και αν υπάρχει ταλέντο, με την συμβατική έννοια, δεν έχει καμία σημασία γιατί εμά δεν θα μα επηρεάσει. Αν θέλουμε να παίζουμε ένα μουσικό όργανο για την παρέα μα, για τη δική μα ευχαρίστηση, γιατί πάντα θέλαμε. Αν θέλουμε να διαποριστούμε από κάτι, αν θέλουμε να το μάθουμε για το ενδιαφέρον μα σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, ακόμα και αν θέλουμε να γίνουμε πολύ καλοί, αλλά όχι καλύτεροι στον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία. Και δεν μπορούμε να αφήνουμε του εαυτού μα να μπλοκάρονται από το συσσαγωγικά ταλέντο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το fixed
0: mindset που δημιουργείται και γύρω από τον άνθρωπο τον ίδιο. Η προσωπικότητα, το έχουμε πει αυτό πολλέ φορέ εδώ, δεν είναι μόνιμη. Και αυτό αποδεικνύεται πλέον. Οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί του αλλάζουν οι δεξιότητε, οι ικανότητε, τα ταλέντα του. Το να λέμε λοιπόν, ή έχω το ταλέντο σε κάτι ή δεν το έχω, είναι σαν να λέμε πω οι ίδιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Πω δεν μπορούν να εξελιχθούν. Το πρόβλημα εδώ είναι πω αν το αποδεχτεί αυτό, αυτό είναι και η αλήθεια σου. Και αυτή η αλήθεια οδηγεί ακόμα και σε εντροπία. Στην ουσία, μπορεί να σε κάνει να γίνει χειρότερο σε κάτι που είσαι καλό. Επειδή απλά δεν εκτίθεσαι σε αυτό.
1: Δεν κάνει συνειδητή εξάσκηση και δεν το φροντίζει. Και μια και αναφέρει τη συνειδητή εξάσκηση. Θα θυμίσω κάτι που είχαμε πει στο παρελθόν. Δεν είναι όλη η εξάσκηση η ίδια. Το ότι κάθομαι και σε κάτι 10, 20, 1000 ώρε, δεν σημαίνει ότι τι αφιέρωσα σωστά για να εξελιχθώ. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη τεμπέλικη εξάσκηση και στη συνειδητή εξάσκηση, η οποία υπάρχει και σαν ολόκληρο επεισόδιο. Στα πλαίσια όμω του ταλέντου, επειδή μιλάμε για ένα λίγο ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, θα πω το εξή. Ούτε όλη η συνειδητή εξάσκηση είναι το ίδιο. Το γεγονό ότι καθίσαμε και αφιερώσαμε εμεί χρόνο, πολύ χρόνο, και εξελιχθήκαμε σε ένα αντικείμενο και το κάναμε, νομίζουμε, με τον σωστό τρόπο. Και μετά βλέπουμε κάποιον άλλον και έφτασε στο ίδιο σημείο με εμά πιο γρήγορα. Και λέμε, Ακούτε να δει, έχει ταλέντο. Αφού έκανα καλή δουλειά. Α κοιτάξουμε και λίγο πώ μπορούσαμε να έχουμε κάνει ακόμα καλύτερη. Αν είχαμε ένα καλύτερο μέντορα, ένα καλύτερο καθοδηγητή. ή αν εμεί το είχαμε προσεγγίσει καλύτερα. ή ώρε που χαθήκανε σε την τελική ακόμα και δεν ήταν η πλειοψηφία. Όλα αυτά μετράνε. Και θα πρέπει να κοιτάμε αυτά γιατί είναι δικά μα χαρακτηριστικά. Πολύ πριν φτάσουμε στο ταλέντο.
0: Ναι, διότι η ίδια η διαδικασία και από άτομο σε άτομο διαφέρει το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι και οι παράμετροι μπορεί να είναι διαφορετικέ. Δηλαδή, αυτό που λειτουργεί για μένα στην εξάσκηση μπορεί να μην λειτουργεί για σένα. Εννοείται. Οι συνθήκε τη ίδια τη ζωή, το πόσο συγκεντρωμένη μπορούσα να είμαι με βάση το στρε που έτρεχε στη ζωή μου, την ίδια μου τη διατροφή, το πόσο κοιμόμουν, όλα παίζουν ρόλο. Οπότε, χρειάζεται πάντα να εστιάζουμε στη διαδικασία και στην ίδια τη βελτίωσή της και όχι απαραίτητα να το ρίξουμε στο ταλέντο που έχουμε ή δεν έχουμε. Για παράδειγμα, τώρα που γράφουμε το journal με το Δημήτρη, «Πραγματικά είναι αστείο το να κάτσει κανείς να μας παρακολουθήσει από μια μεριά όταν συζητάμε για τις λεπτομέρειες τη λέξη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπορεί να κολλάμε σε ένα «πού». Και αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι εκείνη την ώρα, στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι συνειδητή εξάσκηση. Καθόμαστε και υπεραναλύουμε τι πολύ μικρέ τεχνικέ λεπτομέρειε τη ίδια τη γλώσσα, πράγμα όμω που μα δίνει τελείω διαφορετική αίσθηση και αντίληψη απέναντι στο κείμενο το ίδιο.
1: Το βέβαια το κάνουμε γιατί είμαστε τρελοί, έτσι. <laughs> Για να μην <laughs> μα παρεξηγήσετε. Το κάνουμε γιατί σε ένα journal όπου εσύ καλεί να γράψει κάτι πάνω σε μια ερώτηση, σε μια πρόταση, το πώ θα ερωτηθεί, το τι ακριβώ θα καταλάβει αυτό που διαβάζει, μπορεί να αλλάξει ό,τι απαντήσει. Οπότε οι λέξει έχουν σημασία για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το κάνουμε αυτό συνειδητά από ανάγκη κιόλα. Δηλαδή, δεν είναι ότι το είπαμε, θα κάνουμε συνειδητή εξάσκηση. Αλλά αύριο μεθαύριο, όταν θα γράφουμε ένα καινούργιο κείμενο δικό μα, αυτέ οι λεπτομέρειε θα έχουν μείνει. Και θα γράψουμε πιο εύκολα την πρόταση με τον σωστό, τον δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό κιόλα οι συγγραφεί που γράφουν για πολλά χρόνια και το κάνουν συνειδητά, τα καλύτερα του κείμενα τα γράφουν προ το τέλο τη καριέρα του. Ενώ μετά από πολλά χρόνια, όχι στην αρχή.
0: Λογικό είναι, διότι έχουν περάσει πιθανότατα το milestone των 10.000 ωρών. Με λέξεις μπορεί να είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ε. <laughs> <laughs> Αν κάτσουμε και τις μετρήσουμε. Đραματικά. Σε γραφή, editing, όλη αυτή τη διαδικασία. και ανάγνωση, σίγουρα. Ανάγνωση, φωναχτή ανάγνωση, <laughs> 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 συζήτηση πάνω στο κείμενο. Και όλα αυτά τέλος πάντων που έπονται. Anyway, το θέμα είναι πώς... Μέσα από αυτή τη συνειδητή εξάσκηση μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε σε τελείω άλλα αποτελέσματα. Και φυσικά η συνειδητή εξάσκηση σημαίνει ότι έχει επίγνωση τη διαδικασία, άρα μπορεί να πάρει και το ανάλογο feedback πολύ πιο εύκολα, να δημιουργήσει feedback loops και να βελτιώσει τη διαδικασία από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ακριβώ. Πράγμα που όταν δεν κάνουμε συνειδητή εξάσκηση, δεν έχουμε τη δυνατότητα. και
1: από να μέρα κάνουμε. σε μέρα, να μην σου πω, αναλόγω στο αντικείμενο. και επιτόπιν να μην το υπερβάλλω. Όχι, είναι αναλόγω το αντικείμενο. Κάποια yeah. πράγματα όπω ο προγραμματισμό, α πούμε, μπορεί να έχει feedback loop κάθε 10-15 λεπτά ή κάθε 2 λεπτά, άμα θε. Mm-hmm. Ο χορό, επειδή τον ανέφερε στην αρχή, άμα χορεύει μπροστά σε καθρέφτη, έχει επιτόπου feedback. Ανάλογα το αντικείμενο, κάποια έχουν πιο μικρού και πιο μεγάλου κύκλου. Αλλά αυτά είναι βασικέ αρχέ τη σωστή εξάσκησης. Το να το προσεγγίζεις με ένα σωστό σύστημα, όπω το σύστημα D, όταν μιλάμε για μάθηση. Yeah. Το να κάνει record στον εαυτό σου όποιον τρόπο μπορεί, παρ' να σε βιντεοσκοπεί. Και να βλέπει πώ διαχειρίζεσαι την εξάσκηση. Όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία και έχουμε κάνει επεισόδια για τα περισσότερα από αυτά που δείχνουν πόσο καλή, που ορίζουν μάλλον πόσο καλή θα είναι η εξάσκησή μας.
0: Και να θυμηθούμε λίγο σε αυτό το σημείο όλοι, όλες τις πρώτες φορές που κάναμε κάτι και πόσο χάλια τα πήγαμε πιθανότατα την πρώτη φορά. Π.χ., την πρώτη φορά που έκανα ποδήλατο. Την πρώτη φορά που πήγα να οδηγήσω. <χω> την πρώτη φορά που πήγα να γράψω.
1: Την πρώτη φορά που ηχογράφησα podcast. <laughs> Είναι <laughs> αυτό που έχουμε πετάξει και το έχουμε ξαναναφέρει.
0: Κάπου το βρήκα πρόσφατα, Δήμητρη. <χει> το σβήσα ήταν στο drive.
1: <laughs> Σώθηκα.
0: Σώθηκε, ναι, πραγματικά. Όμως, τα πράγματα αυτά αποτελούν αντικείμενα τα οποία εξελίσσονται σε βάθος χρόνου. Ειδικά όταν έχεις στόχο την εξέλιξη. Ειδικά όταν το επιδιώκεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε εκείνες οι πρώτε φορέ που τα πήγαμε χάλια δεν σημαίνουν απολύτω τίποτα. Και το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτέ τι πρώτε φορέ δικαιολογία για να σταματήσουν. Ενώ για να αποκτήσει πραγματικά άποψη του αν σου ταιριάζει ή όχι κάτι, χρειάζεται να επιμείνει λιγάκι να το δει. Μπορεί την πρώτη φορά που θα χορέψω να μην μου βγει τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω την 8η. Αν μου αρέσει η μουσική, τότε καλό είναι να μην αφήσω την τροπή να με κρατήσει πίσω. Να Να εκτεθώ και λίγο παραπάνω. Γιατί τελικά μπορεί να τα καταφέρω και καλύτερα από άλλου. Θυμάμαι όταν έκανα μαθήματα οδήγηση, μέχρι και την 8η ώρα, νομίζω, ο δάσκαλό μου τραβούσε τα μαλλιά του. Και κάποια στιγμή πάω εκεί, την 1 η 10η, δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά τα κάνω όλα σωστά. Και μου λέει, Τι έκανε σήμερα, Πώ το έκανε αυτό. Και το κοίταξα και την ώρα του λέω, Αλέξη, δεν ξέρω. Το μυαλό μου λειτουργεί έτσι, νομίζω. Μαζεύει πάρα πολλά
1: πράγματα.
0: Έγινε το κλικ, νεκουμπόσαν όλα μεταξύ του. Μαζεύει πάρα πολλά λάθη και τελικά καταλήγει μετά να τα κάνει σωστά γιατί έχει καταλάβει τη διαδικασία.
1: Ο κούποσό να λέμε μεταξύ τη περιγραφία τέλεια το τσάκιν, εντάξει.
0: Αυτό ακριβώ ήταν. Αυτό ακριβώ, συνέβη, απλά τότε δεν ήξερα τι το τσάκι. Δεν ήξερα τι το μεταλλένε, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Και αν δεν ήξερα πιθανότατα να τα έκανα και πιο γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Το να γνωρίζει πώ να κάνει
1: τη διαδικασία. Yeah. Η μεταγνώση, δηλαδή. Εννοείται, ενώται. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε και όλα στα πότ μα μιλάω αρκετά για το πώ να μαθαίνει. Μια από τι βασικότερε δεξιότητε που υπάρχουν. Και στα πλαίσια του ταλέντου. Υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν έχουμε αγγίξει, το οποίο έχει να κάνει με την εκθετική ιδιότητα του ταλέντου σε εισαγωγικά. Ο καλύτερο τρόπο να το εξηγήσουμε αυτό είναι με ένα παράδειγμα. Α πούμε, είμαστε μικροί στο σχολείο και νιώθουμε ότι τα πάμε λίγο καλύτερα στα μαθηματικά από το αναμενόμενο. Και έρχεται ένα δάσκαλο και μα λέει: Τα πα πολύ καλά στα μαθηματικά, μπράβο. Και το παίρνουμε αυτό μέσα μα, χαιρόμαστε, πάμε στο σπίτι, το λέμε στου γονεί, το λέει και ο δάσκαλο στου γονεί. Αρχίζουν και μα αντιμετωπίζουν, λε και είμαστε στα μαθηματικά. Εμεί νιώθουμε αυτοπεποίθηση, πάμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο σχολείο, στο μάθημα. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Αυτό επηρεάζει οι επιλογέ μα την επόμενη χρονιά, το πώ παρουσιαζόμαστε εμεί το μάθημα με τον καινούριο δάσκαλο την επόμενη χρονιά. Και φτάνουν να έχουν περάσει 10 χρόνια και ξαφνικά είμαστε πάρα πολύ καλοί σε ένα αντικείμενο από μία πολύ μικρή διαφορά στην αρχή. Γιατί ενισχύθηκε αυτή η διαφορά με τόσου πολλού τρόπου, που ήταν πλέον σχεδόν αδύνατο. Να μην έχουμε συσσαγωγικά ταλέντο πάνω σε ένα αντικείμενο.
0: Και εδώ είναι που το φαινόμενο του πυγμαλίωνα θρέφει το ταλέντο, τι ικανότητε τέλο πάντων, των ανθρώπων.
1: Ειδικά να του δώσει αρκετό χρόνο.
0: Χρόνια. Ακριβώ. Ακριβώς. Οι ίδιε οι προσδοκίε. Πώ μπορούν να καθορίσουν τα αποτελέσματα. Σε βάθο χρόνου, έτσι. Υπέροχο πράγμα.
1: Και αυτό επίση σε πολλού από του κορυφαίους performer... που αναφέραμε νωρίτερα, όπω αθλητέ λοιπά. Αυτό ακριβώ σημαίνει γιατί ακόμα και αν πιστεύουν ότι έχουν ταλέντο και πιστεύαν ότι έχουν ταλέντο, αυτό που έγινε ότι ξεκινήσανε πολύ νωρί με αυτό το πιστεύω και χτίσανε πάνω σε αυτό με τη βοήθεια και τον απέξω. Δεν λέω για παιδιά θέματα, έτσι ακόμα δεν τα έχουμε αγγίξει. Παραδείγματο χάρη, οι όλοι οι κορυφαίοι ταινίστε, ξεκινήσανε να παίζουν ταινίε από τρία-τέσσερα χρονών και δεν σταματήσανε ποτέ με άπειρε ώρε προπόνηση. Και την αντίστοιχη αυτοπεποίθηση. Το θέμα είναι ότι
0: πολλοί από εμά περιμένουμε να βρούμε το ταλέντο μα να εμφανιστεί κάπου μαγικά μπροστά μα. Ενώ στην πραγματικότητα, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε και να αποτύχουμε. Διότι μέσα από τη δράση καλλιεργούμε και το ίδιο το πάθο. Μπορούμε να επιλέξουμε το πάθο μα. Μέσα από τη δράση όμω, από τη δοκιμή, το trial and error, μπορούμε να ανακαλύψουμε εκείνα τα πράγματα που μα αρέσουν και σιγά σιγά με τον καιρό να τα αγαπήσουμε και να παθιαστούμε μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι όχι. Απλοποιούμε τη διαδικασία. Εξειδικεύουμε όλο και περισσότερο. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησα να γράφω, νόμιζα ότι ήθελα να γράφω μυθιστορήματα. Όμω δεν ήταν αυτό το αντικείμενο με το οποίο ήθελα συγγραφικά να ασχοληθώ πραγματικά. Δεν ήξερα όμω τότε ποια είναι τα άλλα είδη πάνω στα οποία θα μπορούσα να γράψω. Τώρα, αν με ρωτάς, τα βιβλία που γράφω δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Πριν από δέκα χρόνια όμω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γράφω βιβλία αυτοβελτίωση. Δεν είχα εκτεθεί ακόμα σε αυτό το παράδειγμα.
1: Μερικέ φορέ είναι και δύσκολο να το φανταστεί αν δεν το έχει ζήσει και τόσο βαθιά μέσα σου όπω το ζει τα τελευταία δέκα χρόνια. Τον συγκεκριμένο κλάδο.
0: Και εμένα σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ το blogging, το podcasting, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία δοκίμασα πάρα πολλά πράγματα, απέτυχα σε πολλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ ευγνώμων που απέτυχα σε αυτά. Για να φτάσω τελικά εγώ, εγώ, εγώ. σε εκείνο το οποίο τώρα αισθάνομαι ότι είναι το πλήσιμο. Mm. Και σε δέκα χρόνια αυτό μπορεί να έχει εξελιχθεί και να έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, έτσι. Είμαι ανοιχτή σε αυτό. Χρειάζεται να είμαστε και ανοιχτοί σε αυτό. Γιατί διαφορετικά μπορεί να εγκλωβιστούμε μέσα
1: σε ένα ρόλο που δεν θέλουμε. Αυτό που θέλω να κρατήσω από αυτό που λε είναι αυτό που εγώ χαριτολογώντας Λέω ταλέντο πολλέ φορέ όταν συζητάω για αυτό το θέμα, που είναι το να καταφέρει να κάτσει κάτω και να κάνει τη δουλειά. Mm-hmm. Σε εισαγωγικά τελείω, χαριτολογώντας, αυτό είναι ταλέντο. Το να πεις ότι είμαι εδώ και θέλω να φτάσω εκεί, από το Α στο Β. Και το Β είναι μακριά, και απαιτεί κόπο για να φτάσω εκεί και αποτυχίε και να εκτεθώ και να γίνω ευάλωτο και να. Χτίζω μια αυτοπεποίθηση που δεν έχω αυτή τη στιγμή, κτλ. Και, και, και τολμάω να το κάνω. Γιατί δεν τολμάω μία φορά, γιατί δεν λέω σήμερα θα προσπαθήσω και αυτό είναι. Κάθε μέρα, κάθε φορά που προσπαθώ, κάθε άρθρο που έγραψε και στη δικιά σου περίπτωση κτλ., κάθε φορά που προσπαθώ, τολμάω. Και αυτό είναι πραγματικά το δύσκολο. Γι' αυτό λέγαμε στην αρχή ότι η σκληρή δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολη από οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτό που μα ξεχωρίζει όντω, το θα φτάσουμε στην κορυφή, αν θα γίνουμε καλή σε κάτι. Αν θα σταματήσουμε να λέμε για του άλλου που έχουν ταλέντο ή όχι, είναι όταν εμεί θα τολμήσουμε να κάνουμε τη δουλειά.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπε. Και θέλω κλείνοντα να μιλήσουμε για το τραγούδι. Διότι αυτό είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο ζήτημα σε σχέση με το ίδιο το τραγούδι. Είναι ένα
1: πολύ αξιοσημείο το case study βασικά στα πλαίσια του ταλέντου. Γιατί με τον κλασικό ορισμό του ταλέντου, όταν βλέπει ένα μικρό παιδί να πιάνει το μικρόφωνο και ένα τραγουδάκι να μαγεύει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να μην το πει ταλέντο. Πρώτα απ' όλα, η φωνή του τραγούδι είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό με φυσικέ σωματικέ ιδιότητε. Όπω το μπάσκετ. Έτσι και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει κάποια επιρροή σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, παραδόξα αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι όλοι μα δυνητικά θα μπορούσαμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι τραγουδιστέ. Όχι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά πολύ καλύτεροι τραγουδιστέ. Γιατί πέρα από τη χρειά μα, που η μα είναι στην πραγματικότητα αυτό που κάνει τη φωνή μα δικιά μα. Δεν είναι ότι υπάρχουν τόσο καλέ και τόσο κακέ χ Πιο απολαυστικέ ή όχι να τι ακού, αλλά όλα τα υπόλοιπα όπω ο τόνο μα, το να τραγουδάμε στο ρυθμό, η μελωδία μα, να φτιάξουμε τι ανάσε μα και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα ξέρω και ολόκληρα γιατί δεν έχω κάνει αυτή την εξάσκηση, αν τα εξασκήσουμε με δάσκαλο, μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ καλοί στο τραγούδι. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό είναι όλοι οι ηθοποιοί, οι οποίοι δεν ξεκινάνε με πολύ καλέ φωνέ, αλλά καταφέρουν και τραγουδάνε για τι ανάγκε των ρόλων του σε ένα. Πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ένα επίπεδο που όλοι οι υπόλοιποι θα λέγαμε Α, αυτό τραγουδάει καλά. Το αγαπημένο παράδειγμα είναι ο Bradley Κούπερ στο e Star is Born mm-hmm. Δίπλα στη Lady Gaga που στάθηκε πολύ καλά και ο δεν είναι τραγουδιστή.
0: Πάρα πολύ καλά στάθηκε. Εγώ όταν άκουσα το κομμάτι δεν πίστευω ότι είναι ο Μπράτλικ Κούπερ. Εξεπλάγει, είναι ευχάριστο.
1: Ναι. Και ακόμα και στη μουσική που το να έχει α... αυτή που λέμε, να έχει καλό αυτή, θεωρείται από τα νούμερο ένα χαρακτηριστικά ταλέντου. Έγινε μια έρευνα στο Τόκιο που πήραν 24 μαθητές, και αφιερώσανε πολύ χρόνο και εκπαίδευση για να του φτιάξουν αυτό που λέγεται The perfect pitch, το τέλειο αυτή. Αυτό ορίζεται ω το να μπορεί να ακούσει μία νότα οπουδήποτε και να καταλάβει ποια νότα είναι, χωρί να έχει μία άλλη νότα αναφορά. Διακοί ακούσεις μία νότα και ξέρει ποια νότα είναι. Αυτό είναι το τέλειο αυτή και καλά στη μουσική. Και το αναπτύξανε όλοι οι μαθητέ, όλοι, και οι 24, αλλά σίγουρα είχαν μία διαφορά στο πόσο καιρό του πήρε. Αλλά δείχνει ότι δυνητικά όλοι μπορούμε να φτάσουμε. Ακόμα και σε ένα πεδίο που βασίζεται τόσο πολύ στο ταλέντο. Μίλα μου για τα πρότυτζε και τα παιδιά θαύματα. (laughs) Χαίρομαι όταν σε βλέπω να μιλά για το ταλέντο. (laughs) 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 Τα πολλά. Όπω είπε, το έχω τα αγαπημένα μου θέματα. Κοίτα να δει. Αρχικά, να μιλήσουμε με την πιο πραγματική έννοια σχετικά με τα παιδιά θαύματα. Είναι πάρα 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 πολύ λίγα και πάρα πολύ σπάνια. Πάρα πολύ λίγα. Στο σημείο που είναι αδύνατο να κάνουμε έρευνε γιατί δεν υπάρχει αρκετό δείγμα. Η μεγαλύτερη έρευνα. Που έχει γίνει στα παιδιά θαύματα σχέση με το ταλέντο, κατάφερε να έχει 18 άτομα δείγμα στην παγκόσμια σκηνή. Έτσι, mm-hmm. Μια μεσημέρι να μπορεί να έχει χιλιάδε άτομα συμμετέχοντε, για να το συγκρίνουμε. Οι επιστήμονε σίγουρα δεν μπορούν να αναιρέσουν κάποιο είδο προδιάθεσης για τα παιδιά θαύματα. Δεν γίνεται, γιατί είναι εξωφρενικά αυτά που κάνουν. Αλλά ακόμα και σε αυτέ τι περιπτώσει λένε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φανταζόμαστε. Στην πραγματικότητα, το βασικότερο στοιχείο των παιδιών θαυμάτων είναι μια πολύ τυχερή σύμπτωση πολλών παραγόντων. Mm-hmm. Από το να ξεκινήσει με μια προδιάθεση, να βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον, με την κατάλληλη καθοδήγηση, τα ψιλέβαμε και νωρίτερα, να έχει αυτή τη θετική ενίσχυση από νωρί, το είσαι καλό, σε προμοτάρουνε να γίνει καλύτερο και χτίζει να αυτοβοηθήσει και γίνει ακόμα καλύτερο λοιπά. Ένα σύστημα που μπορεί να το υποστηρίξει. Παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να πηδήξει τάξεις. Στην Αμερική, άμα υπάρχει αυτό το παιδί θαύμα, μπορεί να φτάσει να ξεκινήσει και το πανεπιστήμιο 6 χρόνων έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Να σε το υποστηρίζει και το σύστημα. Και να μην ξεχάσω και όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, ότι από 0 μέχρι 5 ορίζεται το πιο είσαι και πιο προσωπικό του. πράγματα που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Μπορεί την πρώτη φορά που έπιασε μαρκαδόρο ή ρακέτα, κάτι να κάνει κλικ διαφορετικά από του άλλου τους, τους υπόλοιπου. Μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι επίκτητο. Απλά είναι δύσκολο να το αναπαράγει.
0: Έτσι είναι. Και ένα αγαπημένο μου παράδειγμα σε σχέση με αυτό είναι ο Μότσαρτ. Τον οποίο όντω τον έχουμε ανακήρυξει παιδί θαύμα, γιατί έπιασε το πιάνο και άρχισε να παίζει. Όμω είχε έκθεση στη μουσική. Πριν καν γεννηθεί. Το μυαλό του άκουγε μουσική πριν καν γεννηθεί. Γεννήθηκε σε οικογένεια μουσικών. Υπήρχε μουσική παντού. Υπήρχαν μουσικά όργανα παντού. Γίνονταν συναυλίες. ήταν εκεί. Οπότε το, το μυαλό του έμαθε να ζει και να αναπνέει με νότες. Δεν είναι λοιπόν λογικό, αφού είχε τόσο, τόσο, τόσο πολύ έκθεση στο αντικείμενο, να μπορεί να κατανοεί τη μουσική τελείω διαφορετικά από τον μέσο άνθρωπο, ακόμα και αν ήταν τότε ένα μικρό πεδάκι. Λογικό. Πρόντιτζι. Δεν ξέρω. Οι συνθήκες όμως της ζωή του ήταν εκείνες που οδήγησαν τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και αν αποδίδουμε το 100% της επιτυχίας του στο ταλέντο μέχρι σήμερα, με όλα αυτά που μόλις είπε οι φίλοι συνειδητοποιούμε ότι αυτό δεν είναι 100%. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 50, δεν ξέρουμε και κανείς δεν ξέρει κιόλας, αλλά σίγουρα δεν είναι το 100%. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας του φύλλεται σε παράγοντες που συμβήκαν μετά την γενετική του προδιάθεση. Αν λάβουμε υπόψη και τα epigenetics που μα δείχνουν ότι ανάλογα με το περιβάλλον μα και τι εμπειρίε μα, η έκφραση των γονιδίων μα αλλάζει. Και ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει γεννηθεί σε μια φήτη οικογένεια και ο ίδιο γίνει παχύσαρκο, όταν κάνει παιδιά, τα παιδιά του έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν και αυτά παχύσαρκα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε. Σημαίνει ότι η συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ζωή επηρέασε τη γονιδιακή έκφραση και στο παιδί ακόμα. Στο
0: βιβλίο μου σε κάποιο σημείο μιλάω για αυτό το κομμάτι και εκείνο που λέω είναι ότι ακόμα και το lifestyle που έχουμε κληρονομείται γονιδιακά στις επόμενες γενιές. Αν τρώω junk food και δεν αθλούμε και με couch potato πιθανότατα και οι επόμενες γενιές να επηρεαστούν από αυτό. Αντίστοιχα μπορεί να αλλάξει, μπορεί να αντιστραφεί. Αν ξαφνικά αλλάξω το lifestyle και το γυρίσω σε μια πιο ισορροπημένη, πιο υγιή ζωή Αλλάζει το DNA μου και αλλάζει και στι επόμενε γενιέ το πώ θα εκφραστεί.
1: Είναι υπέροχο το πώ λειτουργεί. Ευελπιστώ λοιπόν μετά το σημερινό επεισόδιο να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το ταλέντο με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Είτε σαν δικαιολογία, είτε σαν ε, ταμπέλα, είτε σαν οτιδήποτε άλλο. Και να φέρουμε στη θέση του τη σκληρή και σωστή δουλειά. Και να απελευθερώσουμε έτσι τον εαυτό μα. Διότι
0: μπορεί εσύ που μα ακού και πάντα ήθελε να γράφει, να ξεκινήσει τώρα. Και σε πέντε χρόνια να έχει φτάσει σε ένα πάρα 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 πολύ καλό επίπεδο. Μπορεί εσύ που ήθελε να μάθει να παίζει βιολί, να ξεκινήσει τώρα και να τα καταφέρει. Είναι πολύ λίγα πράγματα εκείνα τα οποία είναι πολύ αργά, όπω το λέγαμε, για να τα ξεκινήσει κανεί. Και πάντα, πάντα μα πάντα, αυτό το αργά εξαρτάται από τον ίδιο τον στόχο. Ναι, αν θέλω εγώ να γίνω τώρα Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, στην ηλικία που είμαι, προφανώ και είναι λίγο αργά. (χαι) Αν όμω θέλω να κολυμπάω και να παίρνω μέρο και σε αγώνε, αν θέλω ή να πάρω μέρο στο σε κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση, ή αν θέλω να τρέξω μαραθώνιο, μπορώ. Ακριβώ. Δεν μου λέει κανεί ότι δεν μπορώ. Ο στόχο είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Όμω δεν νομίζω πω όλοι θέλουμε να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητέ σε κάτι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Που και σε αυτή την περίπτωση, αναλόγω το αντικείμενο, μπορεί και πάλι να μην έχει σημασία το ταλέντο. Αλλά το αφήνουμε σαν ένα ερωτηματικό, γιατί μετά πρέπει να συζητήσουμε το κάθε τομέα ξεχωριστά. Και με αυτό λέω να κλείσουμε το επεισόδιο, λε κι να το κλείσουμε το επεισόδιο. Μπορείτε, όπω πάντα, να βρείτε τις σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μας, στο brainhackademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μα ακούτε και να μα αφήσετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review, διότι μα κάνετε να χαμογελάμε και διαδίδετε το podcast. Και τέλο, μια μικρή πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Θα σα ευγνωμονούν. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μαζί μα και σήμερα και σα καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια!